0: Rozdział 9 W Piekle Rytualnego Sadyzmu. Dwóch wpływowych Żydów, oczywiście, w cudzysłowie, wybitnych intelektualistów, Arthur Herzberg i Aaron Hirt Mannheimer, wydało w 1998 roku książkę anglojęzyczną Żydzi istota i charakter narodu. W 2001 roku, wydaną po polsku, pierwsze zdanie wstępu brzmi Żydzi są szczególnym narodem. To już wiemy aż nadto dobrze. Są narodem szczególnym, ale głównie w ludobójstwie, oszustwie, lichwie i terroryzowaniu świata gojów. Na stronie 236 wybitni intelektualiści walą na odlew. Cytat Prawie wszyscy prześladowcy Żydów byli ochrzczeni. Jak to możliwe, by religia, która uczy miłości i pokoju, wydała tylu masowych morderców? Mowa oczywiście o szołach, czyli o Holokauście. My także mamy kilka skromnych pytań do Żydów, wierzących, niewierzących, wierzących w cokolwiek, ale zawsze w siebie, czyli rasistów żydowskich. Jak to możliwe? że naród, który rzekomo dał światu Jezusa Chrystusa, wcielenie i uosobienie dobroci, miłości i przebaczenia, mógł potem wydać go na bestialską śmierć. Jak ten naród mógł zdobyć się między innymi na to, co opisał rosyjski książę Mikołaj dawidowicz Żewachow? w drugiej części swoich wspomnień jako naoczny świadek żydobolszewickiej rewolucji z 1914 roku i lat późniejszych. Zacznijmy jednak od pewnej fotografii. Pochodzi ona z efektownego albumu Briana Moynahana Rosja XI wieku wydanego w Londynie w 1994 roku. Spolszczonego rok później przez świat książki. Na stronie 115 istnieje fotografia z podpisem. Cytat: Ofiary pogromu dokonanego przez Białych. Biali kontynuowali rosyjską tradycję prześladowania Żydów i zadali sobie nawet trud, podobnie jak później naziści, wyliczania osób pochodzenia żydowskiego wśród kierownictwa bolszewickiego. Widzimy tam zwłoki czterech dorosłych Żydów i kilkudziesięciu innych Żydów pozujących do tego zdjęcia. Brian Moynahan nie zadał sobie trudu, aby w tym ogromnym albumie zamieścić choć jedną fotografię tysięcy zbiorowych rzezi na Rosjanach dokonanych przez Żydobolszewików. Autor z oburzeniem pisze o rosyjskiej tradycji prześladowania Żydów i zadawania sobie nawet trudu, podobnie jak później naziści. Wyliczania osób pochodzenia żydowskiego wśród kierownictwa bolszewickiego Zamieszczamy na końcu książki gigantyczną listę osób pochodzenia żydowskiego wśród kierownictwa bolszewickiego Tym samym automatycznie i dobrowolnie stając w szeregu nazistów i antysemitów I podobnej swołoczy czarnosecinnej Zamieszczamy zestaw makabrycznych fotografii ze znęcania się Żydów nad Rosjanami obdzierania ich ze skóry, ćwiartowania i podobnych talmudycznych figli. Oto fragment wspomnień księcia Rzewachowa, strony od 228 do 239. Zanim zagłębimy się w tej przerażającej lekturze, przenieśmy się do czasów o pół wieku późniejszych, do 1982 roku. Kanadyjski Jewish News z 7 stycznia 1982 roku pisał Obecni Niemcy osobiście odpowiadają za pomoc Żydom, Izraelowi i potępiają rasizm na świecie Rabin Erwin Schild z Adach Synagogę powiedział tutaj ostatnio podczas wykładu sponsorowanego przez Dialog Chrześcijańsko-Żydowski z Toronto Bnight Bridge, Ligę Praw Człowieka i Synagogę Szyd powiedział również, po Auschwitz nie można zaprzeczyć zła ludzkości, a nawet jego chrześcijańskiego charakteru. Tak więc zło ludzkości w oczywisty sposób ma chrześcijański charakter, chrześcijańskie DNA, To też walcząc z tym endemicznym złem ludzkości należy zwalczać jego geny, czyli chrześcijaństwo. Eustas Mullins, bezpardonowy damaskator, fanatycznie antyludzkiego żydzizmu, komentując tę erupcję nienawiści rabina Szylda stwierdził Szyld odsłania jedną z podstawowych zasad żydowskiego pasożyta, którą jest to, że każdy, kto sprzeciwia się grabieży dokonanej przez pasożyta, musi zostać ukarany w sposób tak okrutny, jak to tylko możliwe. W tym celu Żyd stale produkuje mity o tak zwanym prześladowaniu i tak zwanej eksterminacji, podczas gdy w tym samym czasie przeprowadza najbardziej brutalne mordy chrześcijan, które w minionych wiekach liczą setki milionów, w większości kobiet i dzieci. Ludobójstwo Na początku rewolucji przyjęto następujące metody walki z rosyjskim narodem. Najpierw przeprowadzano masowe rewizje, niby z powodu ukrytej przez mieszkańców broni. Potem aresztowania i zamykanie w więzieniach oraz wyroki śmierci w piwnicach przez zwyczajek. Terror był tak straszny, że nie mogło być mowy o żadnym powstaniu. Nie dopuszczono do żadnych kontaktów pomiędzy ludźmi. Nie było mowy o tym, by zebrać się w celu przedyskutowania metod samoobrony. Ucieczki z miast i wiosek otoczonych przez czerwonogwardzistów były czystą utopią. Nawet wychodzenie na ulicę było zakazane pod karą śmierci. A nawet, gdyby nie było takiego zakazu, to nikt nie odważyłby się wyjść z domu z obawy o swoje życie, że zostanie zabity. Ponieważ strzelanie na ulicach do ludzi było czymś normalnym. Na ulicach urządzano łapanki. Wdzierano się do domów obywateli o każdej porze dnia i nocy, ściągając z pościeli przerażonych mieszkańców, a następnie wtrącano ich do piwnic przez zwyczajek, gdzie więziono staruszków i staruszki, żony i matki, chłopców i dzieci, którym wcześniej związano ręce, ogłuszono, by ich później rozstrzelać, a trupy wrzucić do jam, gdzie stały się one zdobyczą wygłodniałych psów. Jest zupełnie oczywiste, że brak sprzeciwu i zastraszenie ludzi jeszcze bardziej rozpalały rządzę katów. Dlatego wkrótce przestali oni maskować swoje mordy na obywatelach wszelkiego rodzaju przedstawieniami. Zaczęli rozstrzeliwać na ulicach każdego przechodnia. Dla nieszczęsnych ofiar taka śmierć była nie tylko najlepszym, ale i najbardziej upragnionym wyjściem z sytuacji. Niespodziewanie rażeni kulą natychmiast umierali, nie doświadczywszy ani strachu przed śmiercią, ani wcześniejszych tortur i męczarni urządzanych w czerez zwyczajkach, ani poniżających szyderstw towarzyszących każdemu aresztowaniu i wtrącaniu do więzienia. Na czym polegały owe tortury, męki i szyderstwa? Trzeba mieć mocne nerwy, żeby móc tylko odczuć to, Jak straszne było to doświadczenie i spróbować chociażby z oddali je sobie wyobrazić. Jak już powiedziałem, początkowo przeprowadzano rewizję w celu znalezienia niby to ukrytej broni i dlatego w każdym domu i na każdej ulicy nieprzerwanie dniem i nocą działali uzbrojeni po zęby żołnierze w towarzystwie agentów Czerez Zwyczajki i bez żadnych skrupułów grabili wszystko, co tylko wpadło im w ręce. Nie przeprowadzali żadnych rewizji, lecz na podstawie posiadanych spisów wybranych ofiar zabierali je do zwyczajki. Wcześniej okradali same ofiary, jak również ich rodziny i bliskich. Jakikolwiek sprzeciw nie miał sensu, ponieważ przystawiona do głowy ofiary lufa rewolweru była stałą odpowiedzią na jakiekolwiek próby zachowania dla siebie chociażby samych najpotrzebniejszych rzeczy. Grabili wszystko, co tylko byli w stanie zabrać ze sobą, a zastraszeni obywatele byli szczęśliwi, jeśli takie wizyty tych złodziei i zbójów kończyły się tylko grabieżą. Później ich tak zwanym wizytą towarzyszyły niesłychane zniewagi i szyderstwa, które na koniec zamieniały się w dzikie orgie. Pod pretekstem rewizji te bandy rozbójników zjawiały się w najbogatszych domach miast. Przynosiły ze sobą wino i robiły imprezy, bębniąc po fortepianie i zmuszając gospodarzy, by tańczyli. Tych, którzy odmawiali, zabijali na miejscu. Sprawiało im szczególną radość, gdy udawało im się zmusić do tańca starsze osoby albo kapłanów i mnichów. Natomiast często zdarzało się tak, że szampan, który ci zbóje przynosili ze sobą, był później mieszany z krwią zastrzelonych przez nich ofiar walających się pod ich nogami na podłodze, gdzie kontynuowali swoje tańce w czasie sprawowania swoich szatańskich obrzędów. Gdy wydawało się, że gorzej już być nie może, wtedy ci odszczepieńcy dopuszczali się jeszcze większych barbarzyństw. Na oczach rodziców nie tylko gwałcili córki, ale nawet pozbawiali dziewictwa nieletnie dzieci, zarażając je nieuleczalnymi chorobami. To właśnie dlatego obywatele uważali siebie za szczęśliwych, kiedy takie odwiedziny kończyły się tylko kradzieżą albo aresztowaniem. Natomiast Żydzi, kiedy już złapali swoją ofiarę, zabierali ją do Czerez Zwyczajki. Zwyczajki zajmowały zwykle najlepsze domy w mieście i lokowały się w najbardziej luksusowych mieszkaniach składających się z całego rzędu pokoi. Tutaj urzędowali niezliczeni, w cudzysłowie śledczy. Po przyprowadzeniu swojej ofiary do pokoju przyjęć, Żydzi oddawali ją w ręce śledczego i od razu zaczynało się przesłuchanie. Po zwyczajnych pytaniach odnośnie danych osobowych, pracy i miejsca zamieszkania rozpoczynało się przesłuchanie dotyczące charakteru przekonań politycznych, przynależności do partii, stosunku do sowieckiej władzy prowadzonego przez nią programu i tym podobne, i tym podobne. A potem, pod groźbą rozstrzelania, żądano podania adresów bliskich, rodziny i znajomych ofiary, po czym zadawano całą serię innych pytań, całkowicie bezsensownych, zadanych w nadziei na to, że przesłuchiwany zaplącze się, zagmatwa w swoich zaznaniach, a w ten sposób sam stworzy warunki do postawiania mu konkretnych zarzutów. Stawiano setki takich pytań i nieszczęsna ofiara była zmuszana odpowiedzieć na każde z nich, przy czym odpowiedzi były starannie zapisywane, po czym przesłuchiwany był przekazywany kolejnemu śledczemu. Ów zaczynał przesłuchanie od początku i zadawał dokładnie te same pytania, tylko w innej kolejności. Przekazywał swoją ofiarę trzeciemu śledczemu, potem czwartemu i tak dalej. Dopóki doprowadzony do całkowitego wyczerpania oskarżony, nie godził się na dowolne odpowiedzi. Przypisywał sobie fikcyjne przestępstwa i oddawał siebie do dyspozycji katów. Tu mamy odnośnik i czytamy odnośnik. Dokładnie tak samo przesłuchiwali w Polsce od 1944 do 1955 roku. Wielu nie wytrzymało tortur i odchodziło od zmysłów. Należeli do szczęśliwców, ponieważ w innym wypadku czekałyby ich jeszcze straszniejsze cierpienia. Jeszcze bardziej bestialskie męczarnie. Człowiek nie jest w stanie sobie tego wszystkiego nawet wyobrazić. Rozbierano ludzi do naga, związywano nadgarstki sznurkiem i zawieszano na metalowe poprzeczki w taki sposób, aby nogi ledwie dotykały do ziemi a potem powoli i stopniowo rozstrzeliwano z karabinów maszynowych, dubeltówek albo rewolwerów. Strzelec masakrował najpierw nogi ofiary, aby nie były one w stanie podtrzymywać tułowia, a potem brał na cel ręce i w takim stanie pozostawiał swoją ofiarę ociekającą krwią żertwę. Kiedy nasycił się już oglądaniem mąk ofiary, Znów zaczynał masakrować ją w różnych miejscach, dopóki żywy człowiek nie zamieniał się w bezkształtną, krwawą masę i dopiero wtedy dobijał ją strzałem w głowę. W tych katowniach siedzieli i napawali się mękami zaproszeni goście, którzy pili wino, palili papierosy i grali na pianinie albo na bałajkach. Najstraszniejsze w tym wszystkim było jednak to, że nieszczęsnych nie dobijali do końca lecz zwalali na furgony i zrzucali do jamy, w których w ten sposób zagrzebywali żywcem wiele ofiar. Jamy wykopane w pośpiechu nie były głębokie i dlatego dochodziły z nich nie tylko jęki rannych, ale zdarzały się również i takie przypadki, kiedy zmaltretowani męczennicy, którzy postradali zmysły, wypełzali z nich z pomocą przechodzących obok nich ludzi. Często obdzierano ludzi żywcem ze skóry. W tym celu wrzucano ich do wrzątku, nacinano skórę na szyi i wokół nadgarstków, a potem szczypcami zdzierano skórę i odartego człowieka wyrzucano na mróz. Ta metoda była stosowana w charkowskiej zwyczajce, na czele której stali towarzysz Edward i katorżnik Sajenko. Po wypędzeniu bolszewików z Charkowa armia ochotnicza w nawiasie Armia Białych, odnalazła w piwnicach przez zwyczajki, mnóstwo rękawiczek. Tak nazywano skórę zdartą z rąk ofiar razem z paznokciami. Kiedy odkopano jamy, do których bolszewicy kaczy rzucali trupy zabitych, stwierdzano ślady jakichś strasznych operacji na organach płciowych i nawet najlepsi harkowscy chirurdzy nie byli w stanie określić, w jakim celu były one przeprowadzane. Wyrazili przepuszczanie, że jest to jedna ze stosowanych w Chinach tortur, która natężeniem wywołanego bólu przewyższała wszystko, co jest tylko dostępne ludzkiej wyobraźni. Oprócz tego na trupach byłych oficerów były wycięte nożem albo wypalone ogniem pagony na ramionach, na czole sowiecka gwiazda, a na piersiach zarys orderów. Były również odcięte nosy, usta i uszy. Na trupach kobiet odcięte piersi i gruczoły sutkowe i inne części ciała. Masy zmasakrowanych i oskalpowanych czaszek, zdarte paznokcie, z przeciągniętymi pod nimi igłami i wsuniętymi gwoździami, wykłute oczy, odcięte pięty, i tak dalej, i tak dalej. Wielu ludzi utopiono w piwnicach przez zwyczajek, gdzie zapędzano nieszczęsnych a potem otwierano zawory kanalizacyjne. W Petersburgu na czele czele zwyczajki stał Łotysz Peters, który później został przeniesiony do Moskwy. Po tym jak objął stanowisko dowódcy obrony wewnętrznej natychmiast rozstrzelał ponad tysiąc osób, a trupy rozkazał wrzucić do Newy, gdzie zrzucano również ciała oficerów rozstrzelanych przez niego w twierdzy Pietro-Pawłowskiej. Do końca 1917 roku w Petersburgu pozostawało jeszcze kilkadziesiąt tysięcy ocalałych z wojny oficerów, i ponad połowę z nich rozstrzelał sam Peters, a resztę Żyd ulicki. Nawet według sowieckich danych oczywiście fałszywych sam ulicki rozstrzelał ponad pięć tysięcy oficerów. Od lektora siedziba przez Zwyczajki znajdowała się na ulicy Garochowej. Mieszkałem dwie ulice dalej. Czekista Peters, po przeniesieniu do Moskwy, mając wśród swoich licznych pomocników łotyszkę Krauzę, zalał krwią dosłownie całe miasto. Niemożliwością jest przekazanie wszystkiego, co wiadomo o tej kobiecie bestii i o jej sadyzmie. Opowiadano, że samym swoim wyglądem wywoływała przerażenie. Budziła trwogę swoim nienaturalnym pożądaniem pastwiła się nad swoimi ofiarami, wymyślała najbardziej wyszukane tortury i inne sposoby zadawania mąk głównie w obrębie organów płciowych i przerywała je dopiero w momencie całkowitego wyczerpania ofiary i pojawienia się reakcji narządów płciowych. Obiektem jej tortur byli głównie chłopcy i żadne pióro nie jest w stanie oddać tego, co ta satanistka robiła ze swoimi ofiarami jakim eksperymentom i torturom ich poddawała. Wystarczy powiedzieć, że takie, tak zwane operacje, ciągnęły się godzinami, a kończyła je dopiero wtedy, gdy wijący się w cierpieniach chłopcy zamieniali się w zakrwawione trupy z zastygłymi z przerażenia oczami. Jej godnym współpracownikiem był niemniej zboczony sadysta Orłow, którego specjalnością było rozstrzeliwanie chłopczyków, których wyciągał z domów albo łapał na ulicach. Tych ostatnich rozstrzelał w samej Moskwie kilka tysięcy. Inny czekista, maga, objeżdżał więzienia i rozstrzeliwał więźniów. Trzeci z tych bandytów w tym samym celu odwiedzał szpitale. Jeśli moje informacje wydają się czytelnikowi nieprawdopodobne, a może się tak stać? ponieważ są one tak bardzo nieprawdopodobne, a z punktu widzenia normalnych ludzi po prostu niemożliwe do zaistnienia, proszę o ich sprawdzenie, chociażby tylko w publikacjach z prasy zagranicznej ostatnich lat. Poczynając od 1918 roku i przeglądając gazety Wiktorie, Timesa, La Travalli, Journal de Genève, Journal de Debats i innych. Te wszystkie informacje zostały zaczerpnięte albo z opowieści cudzoziemców, którzy cudem wydostali się z Rosji, albo z oficjalnych doniesień sowieckiej władzy, która sądzi, że jest na tyle silna, że nie uważa za konieczne ukrywanie swoich zbrodniczych zamiarów wobec ruskiego narodu skazanego przez nią na eksterminację. W wydawanej przez siebie broszurze Rewolucja Październikowa, Trocki w nawiasie Leiba Bronstein, przechwalał się nawet tą siłą, tą niezniszczalną potęgą sowieckiej władzy. Cytat. Jesteśmy tak silni, mówi Trocki, że jeśli nawet jutro wydamy dekret z żądaniem, aby wszyscy mężczyźni Piotrogrodu stawili się tego a tego dnia na marsowym polu, i że każdy z nich dostanie 25 uderzeń rózgą, to 75% stawiłoby się natychmiast i stanęłoby w kolejce. A jedynie 25% byłoby bardziej ostrożnych i pomyślało o zdobyciu zwolnienia lekarskiego, które zwolniłoby ich od kary fizycznej. W Kijowie szefem czereszwyczajki zwyczajki był Łotysz, Lacis. Jego pomocnikami byli zwrodnialcy. A w Dochin, żydowski towarzysz Wiera, Rosa Szwarc i inne dziewczyny. Było tutaj pół setki przez zwyczajek, ale najstraszniejsze były trzy, z których jedna znajdowała się na ulicy jekateryńskiej nr 16, druga na Instytuckoj nr 40, a trzecia na sadowej nr 5. Każda z nich miała swój własny sztab służbistów a dokładniej mówiąc katów. Jednak największym okrucieństwem wśród nich wyróżniały się dwie wspomniane wyżej Żydówki. W jednej z piwnic Czeres Zwyczajek, dokładnie nie pamiętam której, zorganizowano coś na kształt teatru, gdzie dla miłośników krwawych spektakli poustawiano fotele, a na podejście, to znaczy na estradzie, która miała wyobrażać scenę, przeprowadzano tortury. Po każdym udanym strzale rozbrzmiewały okrzyki – brawo, bis! Po czym katom podawano kieliszki z szampanem. Rosa szwarc osobiście zamordowała kilkuset ludzi, wcześniej wciśniętych do pudła, które w górnej części miało otwór na głowę. Ale strzelanie do celu było dla tych dziewic, tak zwanych dziewic, tylko żartobliwą zabawą i nie rozbudzało ich przytępionych nerwów. Pragnęły ostrzejszych doznań i w tym celu Rosa i towarzysz Wiera wykuwały igłami oczy ofiar, albo wypalały je papierosami, ewentualnie wbijały pod paznokcie cienkie gwoździe. W Kijowie szeptem przekazywano sobie ulubiony rozkaz Rosy Szwarc, który tak często brzmiał w krwawych murach przez zwyczajek, kiedy niczym nie można było już zagłuszyć rozdzierających duszę krzyków torturowanych. Nalej mu do gardła rozpalonego ołowiu, żeby nie wrzeszczał jak prosiak. Ten rozkaz był wykonywany z największą dokładnością. Szczególną wściekłość wywoływali urosy i wieryci więźniowie przez zwyczajek, którzy mieli na sobie krzyżyki. Po niewypowiedzianych drwinach i szyderstwach z religii, te zbrodniarki zrywały krzyżyk z szyi i wypalały ogniem zarys krzyża na piersiach, albo na czołach swoich ofiar. Wraz z przyjściem armii ochotniczej i wypędzeniem bolszewików z Kijowa, Rosa Schwartz została aresztowana w tym momencie, kiedy dawała bukiet jednemu z oficerów, który jechał na koniu na czele swego oddziału wjeżdżającego do miasta. Oficer rozpoznał w niej swojego kata i aresztował ją. Dużo było takich przypadków, tego typu prowokacji, a szpiegostwo doprowadzone do perfekcji ogromnie utrudniało walkę z bolszewikami. W kijowskich czerech zwyczajkach stosowano również inne tortury. I tak na przykład. Nieszczęsnych wciskano do drewnianych pudeł i wbijano w nie gwoździe, tocząc później pudła po podłodze. Kaci wykorzystywali również Dniepr, gdzie setkami zaganiano do wody związanych razem sznurami ludzi i ich. Albo topiono, albo w większych grupach rozstrzeliwano z karabinów maszynowych. Kiedy fantazja w wymyślaniu tortur wyczerpywała się, wtedy nieszczęsnych męczenników rzucano na podłogę i uderzeniami ciężkiego młota rozbijano im głowy na kawałki z taką siłą, że mózg wylewał się na podłogę. Taką praktykę stosowano w kijowskiej zwyczajce znajdującej się na ulicy Sadowej 5 gdzie żołnierze Armii Ochotniczej odkryli szopę, w której asfaltowa podłoga była dosłownie zawalona ludzkimi mózgami. Nie jest niczym zadziwiającym, że przez sześć miesięcy bolszewickiego terroru w mieście zginęło 100 tysięcy ludzi, a wśród nich najznaczniejsi mieszkańcy miasta, duma i chwała Kijowa. Oto jeden z rozkazów Łacisa. Nie szukajcie żadnych dowodów w postaci wrogich wobec Sowietów wypowiedzi czy czynów oskarżonego. Pierwszy problem, który trzeba ustalić, dotyczy tego, do jakiej klasy należał oskarżony, jaki zawód wykonywał oraz jakie ma wykształcenie. Ten rozkaz jego współpracownicy czekiści wykonywali precyzyjnie. Po szczerych i pyszołkowato cenicznych wyznaniach tegoż Łacisa w 1918 roku oraz przez siedem pierwszych miesięcy 1919 roku stłumiono 344 powstania, a jednocześnie zabito 3057 ludzi. A w tym samym czasie torturowano tylko na podstawie wyroków i postanowień WCK, 8389 ludzi. Piotrogrodzka przez Zwyczajka również w tym samym czasie zniszczyła 1206 ludzi. Kijowska 825. Moskiewska 234 osoby. W Moskwie przez 9 miesięcy rozstrzelano na mocy wyroków Czerez Zwyczajki 131 ludzi. Przez miesiąc czasu, od 23 lipca do 21 sierpnia tegoż roku, Moskiewski Trybunał Rewolucyjny skazał na karę śmierci 1182 osoby. W nawiasie jest to informacja ze wspólnej sprawy 7 listopada 1920 roku, numer 115. Oczywiście te informacje nie są dokładne, ponieważ pochodzą od Łacisa. W się znani kaci Dejcz i Wichman. Obaj Żydzi z całym sztabem sługusów, wśród których oprócz Żydów byli Chińczycy i jeden Murzyn, który specjalizował się w wyciąganiu ludziom żył, patrząc im prosto w oczy i uśmiechając się swoimi białymi zębami. Zasłynęła tutaj również i Wiera Grybieńszczykowa, która stała się znana pod imieniem Dora. Osobiście zastrzeliła 700 osób. Każdy mieszkaniec Odessy znał powiedzenie Dejcza i Wichmana o tym, że nie mają apetytu na obiad, zanim nie zastrzelą setki gojów. Według gazetowych informacji rozstrzelali oni ponad 800 osób, w tym 400 oficerów. Ale tak naprawdę tę cyfrę można powiększyć przynajmniej 10 razy zaraz po opuszczeniu Odessy przez tzw. sojuszników, bolszewicy, po tym jak wdarli się do miasta i nie zdążyli jeszcze przygotować czerez zwyczajek, wykorzystali do swoich celów statek liniowy, synopa i krążownik Aumas, na których przetrzymywali swoje ofiary. Rozpoczęło się dosłownie polowanie na ludzi. Zatrzymywanych nie zabijano na miejscu, żeby ich jeszcze przed śmiercią trochę pomęczyć. Urządzano łapanki w dzień i w nocy, zarówno młodych jak i starych, kobiety i dzieci. Łapano wszystkich bez wyjątku, ponieważ od liczby złapanych zależała ilość nagrabionych rzeczy i wysokość zarobku. Przyprowadzonych na pokład synopy i aumaza przykuwano żelaznymi łańcuchami do grubych desek i powoli i stopniowo ciągnięto nogami do przodu do pieca na statku gdzie nieszczęśnicy smażyli się żywcem. Potem wyciągano ich stamtąd, spuszczano na sznurach do morza i znów wrzucano do pieca, wdychając zapach spalonego ciała. Kto mógłby pomyśleć, że człowiek może dojść do takiego okrucieństwa, które nie ma swojego odpowiednika w historii? I taką straszną śmiercią umierali najlepsi synowie Rosji, oficerowie jej śmiali obrońcy, a pośród nich bohater port Artura, generał Smirno. Innych ćwiartowano, przywiązując ich w maszynowni do kół, które rozrywały ich na części. Znowu następnych wrzucano do kotła parowego, skąd ich później wyjmowano. Ostrożnie wynoszono na pokład, niby w tym celu, aby ulżyć ich cierpieniom. A tak naprawdę po to, by podmuch świeżego powietrza wzmocnił ich cierpienia, a potem znów wrzucano do kotła, by taką ugotowaną, bezkształtną masę wyrzucić na koniec do morza. O rodzajach tortur, jakimi byli poddawani nieszczęśnicy w czerech zwyczajkach Odessy, można było wnioskować na podstawie używanych przez katów narzędzi, wśród których były nie tylko ciężarki, młoty i łomy, którymi rozbijano głowy, ale również i pincety, przy pomocy których wyciągano żyły, oraz tak zwane kamienne worki z niewielkim otworem na wierzchu, do których wciskano torturowanych, łamiąc im kości i w których ofiary pozostając w takiej skurczonej postawie były skazane na bezsenność. Straż, celowo wyznaczona do pilnowania więźnia, miała obserwować nieszczęśnika, nie pozwalając mu zasnąć. Karmiono go zgniłymi śledziami i poddawano torturze pragnienia. Tutaj głównymi pomocnikami Dejcza i Weichmana byli Dora, która zamordowała, jak już wspomniałem, 700 osób i 17-letnia prostytutka Sasza, która rozstrzelała ponad 200 osób. Obydwie poddawały swoje ofiary niesłychanym mękom i dosłownie kąpały się w ich krwi. Obydwie były sadystkami, I swoim cynizmem przewyższały nawet łotyszkę Krause, albowiem były prawdziwymi dziećmi piekła. W Wołogdzie szaleli kaci Kiedrow, w nawiasie Cederbaum, i łotysz Ejduk. O ich okrucieństwie powstały całe legendy. Rozstrzelali niezliczoną ilość ludzi i wyrżnęli do jednego całą lokalną inteligencję. W Woronerzu Zwyczajka stosowała czysto rytualne metody tortur. Ludzi wrzucano do beczek z powbijanymi dookoła gwoździami i spuszczano je z góry. Żydzi, o czym wiadomo z procesu Beilisa w Kijowie, korzystali z tej metody wypuszczania chrześcijańskiej krwi przez nakłucia wtedy, gdy nie mieli możliwości powolnego przeprowadzania operacji rytualnego mordu chrześcijańskich dzieci, wymagającego specjalnych narzędzi. Natomiast tutaj, podobnie jak i w pozostałych miastach, wykułowano ofiarom oczy. Na czole albo na piersiach wycinano sowieckie gwiazdy. Wrzucano ludzi żywcem do wrzątku. Łamano stawy, obdzielano ze skóry. Wlewano do gardła rozpalony ołów. I tak dalej, i tak dalej. W Mikołajowie czekista bogbender, w nawiasie Żyd, który miał pomocników, dwóch Chińczyków i jednego katorżnika marynarza, zamurowywał ludzi żywcem w kamiennych pomieszczeniach. W Pskowie, jak podawały gazety, wszyscy oficerowie jeńcy, w liczbie około 200 ludzi zostali oddani na pastwę Chińczyków, którzy pocieli ich piłami na części. W Połtawie szalał czekista Griszka, który stosował niesłychanie barbarzyńskie tortury od lektora, on miał bodajże ksywę griszka prostytutka. Poddał on strasznym torturom 18 mnichów, których rozkazał nabić na wbity w ziemię zaostrzony pal. Również czekiści Jamburga używali tej samej metody tortur, gdzie na pal nabijano wszystkich ujętych na narwskim froncie oficerów i żołnierzy. Żadne pióro nie jest w stanie opisać mąk torturowanych, niektórzy nie umierali od razu, lecz po kilku godzinach zwijając się w niewysłowionym bólu. Niektórzy męczyli się nawet ponad dobę. Trupy tych wielkich męczenników były straszne. Prawie wszystkim wychodziły z bólu oczy na wierzch. W Błogowieszczańsku wszystkie ofiary przez zwyczajki miały wbite igły gramofonowe pod paznokcie palców rąk i nóg. W Omsku Torturowano nawet brzemienne kobiety, wycinano brzuchy i wyciągano jelita. W Kazaniu, na Uralu i w Jekaterynburgu nieszczęsnych krzyżowano, palono w ogniskach albo wrzucano do rozpalanych pieców. Na podstawie informacji prasy w samym tylko Jekaterynburgu zginęło ponad 200 osób. W Symferopolu czekista Aniszkin zmuszał swoje ofiary, zarówno kobiety jak i mężczyzn, by przechodzili obok niego całkiem nadzy, po czym oglądał ich ze wszystkich stron. A na koniec uderzeniem szabli obcinał im uszy, nosy i ręce. Ociekający krwią męczennicy prosili go, by ich zastrzelił, aby w ten sposób przerwał ich męki. Lecz Aniszkin z zimną krwią podchodził do każdego z nich oddzielnie. Wykłuwał im oczy, a następnie rozkazywał odciąć im głowy. W Sewastopolu nieszczęsnych związywano w grupach, ciężko raniono szablami i rewolwerami i na wpół żywych wrzucano do morza. W Sewastopolskim porcie są miejsca, gdzie nurkowie nie schodzą. Dwóch z nich, po tym jak zeszli na dno, odeszło od zmysłów. Kiedy trzeci zdecydował się zanurkować, to po wyjściu z wody oświadczył, że widział całą rzeszę topielców przywiązanych nogami do wielkich kamieni. Nurt wody wprawiał w ruch ich ręce. Mieli roztrzepane włosy. Pośród tych trupów był również kapłan w riasie z szerokimi rękawami i z uniesionymi do góry rękami, jakby wygłaszał jakąś straszną przemowę. W ałupce zwyczajka rozstrzelała 272 chorych i rannych, poddając ich takim oto torturom. Ofiarom otwierano gojące się rany, otrzymane przez nich na froncie i zasypywano je solą, zaśmieconą ziemią czy wapnem, jak również zalewano spirytusem i naftą, po czym nieszczęsnych przewożono do czery zwyczajki. Ci spośród nich, którzy nie byli w stanie poruszać się o własnych siłach, byli przenoszeni na noszach. Tatarska ludność, przerażona taką rzezią, zobaczyła w niej karę bożą i wzięła na siebie trzydniowy post. W Piacigorsku Czeres Zwyczajka zamordowała wszystkich tamtejszych zakładników, wyrżnowszy przy tym prawie całe miasto. Nieszczęsnych zakładników wyprowadzono za miasto na cmentarz z rękami związanymi z tyłodrutem. Zmuszono ich, by uklękli dwa kroki przed wyrytą jamą, po czym rozpoczęła się egzekucja. Zaczęto odcinać im ręce, nogi, ciąć ich po plecach, Wykłuwać bagnetami oczy, wyrywać zęby, rozpruwano brzuchy i tak dalej. To właśnie w ten, w 1919 roku, zostali tutaj rozsiekani na śmierć Judasz i zdrajca cara, generał Ruski, generał Radko Dmitriew, książe Urusow, książę Szachowski i wielu innych. W tym, jeśli się nie mylę, również były minister sprawiedliwości, dobrowolski. Pod tym tekstem jest link do oryginalnego tekstu rosyjskiego ze strony wiadomości monasterujkowice.pl. Jeśli będzie taka potrzeba, proszę pisać pod plikiem znajdę, wrzucę. Podam link. Powróćmy do początku tego rozdziału i cytatu ze wstępu do książki Artura Hortzberga i Arona Hirt-Mannheimera z 1988 roku. Cytat. Prawie wszyscy prześladowcy Żydów byli chrzczeni. Jak to możliwe, by religia, która uczy miłości i pokoju, wydała tylu masowych morderców? Koniec rozdziału dziewiątego. Następny rozdział. Hazarskie potwory. Ziemliaczka. Radio Aria.